0: plushcare.com slash weight loss,
1: aderezo presenta qué sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a qué sabroso. Este podcast pues donde van a encontrar y escuchar la plática más sabrosa del ámbito de la gastronomía, de todo lo que tiene que ver con el mundo culinario nacional e internacional. Y pues bueno, fíjense que vamos a hablar de un tema que sorprende, que es un uso diferente del maíz para crear un licor que se llama Nixta. Fíjense que esto surgió pues a partir de un experimento de un experto al destilar un whisky y que pues hasta ha ganado premios y sobre todo nos sorprende la creatividad de los mexicanos y pues obviamente de estos expertos que nos dan estos licores eh, que sorprenden a todo el mundo y para eso está con nosotros Iván Telles, embajador nacional de Casa Lumbre, para explicarnos un poco del origen de este licor que pues realmente se sabe poco, pero nos vamos a encargar de difundir este arte. Bienvenido Iván, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, antes que nada, y pues bienvenidos sean todos. Espero que esto sea de mucha
1: ayuda para que vean de creativo que puede ser México y que México esté en vanguardia ante todo tipo de
0: productos, incluir, incluidos pues, bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Por qué no? Así es. Cuéntanos de cómo surge Nixta. Creo que es un tema muy interesante porque fue a partir de un experimento en la elaboración del whisky.
1: Claro, así es. Mira, pues para empezar, para hablar de Nixta, hay que hablar de Abasolo. ¿Qué es Abasolo? Es una marca de whisky mexicano que fue creada por Casalumbre. Casalumbre, empresa 100% mexicana que se encarga de rescatar sabores mexicanos y expresarlos en bebidas alcohólicas. Ha desarrollado marcas como Ancho Reyes, Montelobos, obviamente Nixta, Abasolo, Las Californias, Ojo de Tigre, entre demasiadas. Vamos a concentrar un poquito en Abasolo y Nixta porque nace justamente de la idea de crear un producto diferente para el consumidor. Eh, diferente pero a la vez muy parecido. ¿Por qué? Porque buscamos crear un whisky que sea muy eh, semejante o con notas mexas 100%. ¿Cómo empezamos con esto? Pues fue la idea de si hay whiskies que se crean a partir de maíz, eh, cereales y todo ese tipo de temas, ¿por qué México no ha creado un whisky 100% mexicano? De ahí nació el experimento para crear Abasolo, el primer whisky mexicano. Le llamamos primer whisky mexicano porque es el primer whisky que tiene su propia fábrica, o sea, una fábrica enfocada 100% a la elaboración de whisky. De ahí, pues, nace la idea de crear un whisky con un perfil 100% mexicano dirigido al maíz porque están enllejado dos años, que es prácticamente lo mínimo que te permiten para respetar los sabores de la materia prima. La materia prima desde las notas a maíz, todo este tipo de temas. Ya pasando un poquito más a Nixta, se descubrió que para el proceso de, en el, durante el proceso de elaboración de Abasolo, varios procesos como un ixtamalizado, un malteado, hay que convertir todas las proteínas en azúcares para que se pueda fermentar. En este justo proceso donde se convierte en azúcar, se convierte todo en azúcar, descubrimos que este producto, por llamarlo mosto, que está mal dicho en este proceso, pero para que lo entiendan, es un proceso muy... un producto muy dulce. Entonces, pues, se nos ocurrió, o se les ocurrió más bien, ¿por qué no crear un, un licor de la misma materia prima que sale de abasol Entonces fue donde salió Nixta, un licor de elote. Es algo muy importante mencionar que en los procesos tanto de Nixta y de Abasolo se ocupa la, la misma materia prima. La única diferencia es que una es seca y la otra es fresca. Cuando secas el elote, se llama maíz. Cuando está fresco, ya le llamamos como tal elote. Entonces, de ahí sale la idea de Nixta, crear un, un licor con el sabor a México en su botella. De hecho, la botella es una mazorca como tal, entonces es un producto sumamente mexicano, que inclusive al extranjero le llama muchísimo la atención porque son los colores, el maíz, absolutamente todo está en la botella
0: implícito de que es un producto mexicano. Claro. Nixta, me imagino, obviamente, que viene de nixtamal. Justamente, un proceso importante que nos diferencia muchísimo de los demás whiskies
1: o de los demás productos es que ocupamos el proceso de nixtamalizado, que es prácticamente romper toda esta capa del maíz para que se puedan generar más azúcares y tener más notas a maíz como tal. Justamente es este el proceso que nos ayuda a tener más carácter, más sabor y más características.
0: Claro, y lo sorprendente es que eh, está realmente valorándose este producto del maíz que se ha dicho demasiado, puede eh, incluso llegar a extinguirse, hay, hay muchos rumores de que el trabajo del campo en el, en el tema del maíz no está siendo actualmente como eh, pues muy aprovechado, a lo mejor como no tan valorado? ¿Cómo toman en cuenta, por ejemplo, estos temas? Eh, ¿Apoyan a los productores? ¿Están también relacionados con esta, digamos, eh, contribución al campo mexicano?
1: Claro, por supuesto. Es algo muy padre de Casalumbre, que apoya siempre al proveedor, a la materia prima. Obviamente, pues decimos que sin ellos no podríamos tener estos grandiosos productos. Para mencionar esto de los maíz, del maíz... Hay que mencionar que en México solamente hay 64, bueno, solamente, o sea, que es la mayoría, que es 64 tipos de maíz, es, es, especies de maíz, por lo cual nosotros, nosotros nos llamamos o nos llaman la cuna del maíz, porque es el país donde más producto de este hay. Normalmente nosotros ocupamos solamente en este proceso un tipo de maíz, que es el maíz ancestral, que es el maíz cacahuacintle. ¿Cómo lo referenciamos o cómo podemos saber dónde lo hemos visto? Si has comido pozole, has comido este maíz. Ese es el que ocupamos. Eh, nosotros ocupamos, hicimos pruebas con, estos, con los otros 63 tipos de maíz para poder crear. Ya tomando un poquito del tema que acabas de mencionar de apoyo al agricultor, todo ese tipo de temas, creo que es importante mencionar que siempre los tratamos de apoyar. De la manera justa y respetuosa como debe de tratarse toda la gente, y no solo la gente, sino el campo. Es muy importante mencionar que no todos los meses, años, se cosecha el mismo maíz en el mismo campo, porque hay una rotación. Entonces, es ese tipo de temas que tenemos que tener en cuenta cómo tratar con el proveedor para que no explote la tierra, porque también eso es algo muy importante, a veces es eso, el mismo trabajador explota la tierra para generar más ganancias, pero nosotros le pedimos un estándar de calidad para poder respetar y
0: al mismo tiempo puede hacer una rotación y que la tierra se nutra por sí sola. Sí, claro, pues obviamente tienen como este proceso de cuidar lo que pues, la tierra nos da, ¿no? digamos así claro. en palabras. Creo que es una labor súper importante y sobre todo de... Pues de una empresa joven y compuesta de elementos jóvenes que están, pues, creando y obviamente con mucha conciencia productos destilados que, pues, en México no se conocían. Iván, creo que esto es una innovación. O sea, están innoven, inno, innovando en este tema. Pues. Es lo que siempre tratamos.
1: Casalumbre no, se tra- no trata de estancarse en sus productos. Siempre trata de crear productos nuevos, diferentes. O sea, tenemos, tenemos en nuestra historial un licor de chile, cuando antes no se imaginaba que tuviéramos un licor de chile. Al igual como se imagina que un licor de lote, ¿cómo puede existir un licor de lote? Eh, en esto, en la coctelería, ha creado un boom. Hemos tenido bastantes premios por la etiqueta, por el producto, por la innovación justamente y justamente a los bartenders y al consumidor final es decir, a los clientes les agrada mucho porque es México, es a lo que estamos acostumbrados al menos aquí en México a nuestros elotitos, a nuestro eh, atole todo este tipo, atole de maíz todo este tipo de sabores combinados justamente en un producto que es dulce, que es expresivo que evidentemente es un poco alcohólico, entonces es un poquito fuerte. Y combinarlo con cócteles es una creación de recuerdos, evoca recuerdos, experiencias, un sinfín de emociones que no podría explicarlos de una manera si no tuviera una copa en mano contigo aquí mismo para... Ah, poder... pues sácala, <risas> sácala Iván. <risas> para poder explicarte todo lo que evoca, desde la comida con tus abuelitos, desde una tortilla, desde que estás esperando en la tortillería y te ofrecen una tortilla con sal. Es un producto que dice esto es México. Y justamente al decir esto es México a los extranjeros, les causa un morbo en el sentido de a qué sabe un licor de lote y gracias a ello estamos colocados en Estados Unidos como uno de los, por ahora, porque cada año se va renovando como uno de los mejores licores eh, o al menos de los más eh, vendidos e innovadores justamente
0: por este tipo de temas Claro, está, está sorprendiendo <risa> y de los reconocimientos pues está en una guía muy importante no Así es. Cuéntanos un poco de esto.
1: Ok, ese tipo de guías, por ejemplo, de Spirit Cocktail es una referente hacia de, desde los mejores licores o destilados, o así, desde los mejores destilados, licores, inclusive desde los mejores bares. Nosotros tenemos, eh, cada año se inscriben este tipo de productos, este tipo de competencias, y se manda una prueba, un producto, para que los jueces puedan cata- categorizarlos desde cuál es el mejor, cuál es el peor, cuál es bla, bla, bla. Y se generan tres ganadores, eh, medalla de oro, medalla de bronce, y medalla de plata. Justamente en Abasolo tuvimos medalla de plata en mejor whisky, innovador, por justamente por esto del maíz simple y en Nixta tuvimos medalla de oro, si no, mal, wow. si no me equivoco, por la mejor creación y el mejor perfil de licor. Es decir que un licor no es tan fuerte, pero tiene muchísimo sabor, tiene los grados de azúcar adecuados, está en un perfecto equilibrio.
0: Digamos que lo que se diferencia aquí es el grado de alcohol que tiene eh, y también los sabores dulces que dices para, digo, obviamente no no compararlo con el whisky, pero sí realmente diferenciarlo. O sea, un licor eh, tiene unas especificaciones diferentes, más si es de maíz eh, en comparación con el whisky, ¿no? Eh,
1: es algo muy importante. Normalmente siempre nos dicen, ¿quieres, eh? normalmente siempre dicen que un licor es lo mismo que un destilado y que un destilado es lo mismo de un licor. Pero es algo una percepción un poco errónea que para eso estamos para para inducir, para para educar al consumidor. ¿Cuál es la diferencia? Un destilado es tienes un producto, lo fermentas, es decir conviertes todo este azúcar que tiene el producto en alcohol y de ahí haces un proceso de destilación. Es decir, por medio de alambiques o por medio de un proceso de destilación, separas el alcohol del agua. Ese producto que se tiene como tal es el destilado joven. En el caso del mezcal, por ejemplo, es este mezcal joven el que conocemos. O el tequila blanco, hablando de tequila. Ya cuando lo pasas por un proceso de barrica, mínimo seis meses, máximo de un mes, un año, ta, 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 se convierte en tequila reposado o en añejo, todo ese tipo de temas en el caso de los whiskies tienes este destilado blanco lo pasas por barricas a reposo que este reposo puede ser por dos años mínimo o hasta 20, 30 años lo que la casa de, de, la casa de whisky decida y ya lo envasan eso es, un produ- eso es un destilado como tal estamos hablando de Abasolo eh, Ojo de Tigre todo este tipo de productos pero un licor ¿qué es un licor? para crear un licor necesitas un destilado base o sea todo lo que te acabo de mencionar Normalmente en blanco, que puede ser un aguardiente, un mezcal, un ron, un, lo que tú quieras. ¿Y qué vas a agregar? Le vas a agregar un sabor. En este caso, en el caso de mixes, es el sabor de los elotes. En el sabor, en el caso de otras marcas, como puede ser Ancho Reyes, es un sabor a chile, que lo puedes extraer de diferentes maneras, por medio de otra destilación, por medio de una maceración, por infinidad de métodos. Y de ahí, para convertirlos ya 100% al licor, le tienes que agregar azúcar en algún proceso de su producción, por eso todos los licores son dulces, llámese, eh, no sé si puedo hablar de marcas, pero licor 43, frangélico, todo ese tipo de marcas
0: que son dulces son licores, porque tienen un azúcar agregado, no sé si me expliqué. Sí, 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 muy bien, este azúcar obviamente se hace, no se produce solo, digamos, eh, ustedes lo agregan,
1: Así es. Eh, dependiendo el licor o la marca, se puede agregar desde azúcar refinado, jarabe de malta, todo este tipo de procesos. En el caso de Nixta, qué vamos a ocupar como destilado base? Vamos a ocupar como destilado base la primera destilación del whisky, porque por todo destilado se tiene que destilar dos veces. Vamos a ocupar la primera destilación del whisky para después agregarle en un proceso de vamos a agregarle elotes tiernos y volverlo a destilar para que todo este sabor del maíz, del elote, se concentre en este líquido. Entonces ya tenemos el destilado base más el sabor. De ahí, ¿qué proceso sigue? Sería endulzarlo. ¿Cómo lo vamos a endulzar? Nosotros no vamos a endulzarlo ni con jarabe de malta, ni con azúcar refinada, nada por el estilo. Lo vamos a ocupar, lo vamos entus- a... Cucharadita, dos
0: cucharaditas de azúcar, no, tampoco.
1: No, tampoco, es una medida, se manda a laboratorio, se manda un perfil sensorial, a un grupo de, sensori- de personas sensoriales para este tipo de procesos. Y justamente eso es lo interesante, porque nosotros endulzamos con el producto antes de la fermentación. Es decir, con todo el azúcar que se tiene concentrado antes de convertirse en alcohol, vamos a endulzar este destilado para poder crear nixta. Entonces, tienes un destilado de maíz. Luego lo saborizas, lo, le metes el sabor del elote por medio de la destilación. Y encima lo endulzas con jarabe de elote, si lo podríamos llamar así. Entonces, la expresión de sabor que
0: tienes en esa botella es brutal. Wow, qué impresión. La verdad es que este, sí lo había escuchado, pero ya conocer un poco más de este tema creo que sí nos deja, pues ahora sí que con la boca abierta, mi querido Iván. <risa> Pues bueno, este, ya que eh, estamos aquí aprovechando de tu expertise y de todos tus conocimientos básicos, creo que lo podemos tener en casa, lo podemos tomar en las rocas y lo podemos usar para preparar cócteles un poquito dulces, pero ¿cómo le haremos como para que nos refresque un poco? Danos eh, un, dos recetillas por ahí que nos puedas... Eh, que podamos hacer en casa rápido y fácil.
1: Ok, recetas muy fáciles en casa. Eh, tenemos el carajillo. Creo que todo el mundo ha probado un carajillo. Claro. Café, licor, los shakeas así de sencillo. Si te no, gustan los es un poquito más dulces, puedes agregar azúcar, jarabe o lo que quieras. En lo personal, el que más me gusta a mí es... Eh, nixta tónica. ¿Por qué? Porque tienes el dulzor del nixta, más lo amargo del agua quina, queda claro. perfectamente bien. Solo queda, le agrégale un chorrito de limón para equilibrar los sabores y queda absolutamente delicioso. Es nixta, limón, agua quina, lo revuelves y se acabó. Son cócteles muy ricos. Y si quieres algo completamente diferente pero muy parecido, un carajillo frozen, queda excelente. Lo mismo, café, eh, licor mixta y ahí sí te recomiendo que le agregues
0: un poquito de jarabe ¿por qué? porque la, por la dilución entonces queda perfecto y queda como raspado perfecto oye Iván, ¿y puede ser cualquier tipo de café en este caso? ¿O ¿recomiendas alguno en específico?
1: pues nosotros en la, como marca recomendamos el cold brew pero nosotros lo recomendamos porque por estar en tipos de eventos, ese tipo de temas pues es una extracción sí. en frío pero puede ser desde el café de una máquina expreso el que no te recomiendo eso sí sería el café de cafetera ¿por qué? Ah, porque ese es el café americano necesitamos un café muy concentrado un expreso como tal ah, cualquier okay. tipo de expreso quedaría
0: ideal eso es muy importante porque si de repente así como que el café que hice ayer y quedó en la cafetera pues le echo un chorrito pues no, no, va <ríe> no. A...
1: ese te podría ayudar pero con el carajillo
0: frozen ah ok porque le agregas un poquito más pero sí podría ayudarse sin ningún problema Perfecto. Oye, Van, eh, el maridaje creo que es un tema importante porque eh, los eh, licores dulces o a lo mejor toda la eh, esencia que producen, pues no es tan fácil de, de llevarla con alimentos, Este, pues no sé, tal vez eh, que contrasten mucho. o ¿Con qué lo recomiendas maridar?
1: Ok, sí, tienes un punto muy, muy importante. Normalmente los licores no es común que los ocupen como para maridar una entrada o un plato fuerte. Lo que ocupamos nosotros para marinarlos eh, con Nixta es justamente con cócteles. Por ejemplo, para un, eh, un aperitivo queda muy bien el Nixta Tonic porque es medio amargo, medio dulce, entonces se aboca esta, este proceso para salivar y que te dé más hambre. Para un plato fuerte, pues sí podríamos, quedar, eh, podríamos combinarlo. Hay un cóctel que se llama White Margarita, que es con mezcal, Nixta, jugo de piña y jarabe y un poquito de limón, así de sencillo tienes el sabor al elote, tienes lo fuerte del mezcal, lo fresco de la piña entonces quedaría muy bien como una ensalada con algo este tipo de sabores muy muy frescos y como postre evidentemente te queda muy bien como desde un carajillo o inclusive el solo. pero algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que tenemos este pan de elote y en vez de endulzarlo con rompope, con que lo endulzan o con que, que lo bañan con un poquito de mixta. Entonces, si ya tienes el sabor del pan de lote y le agregas encima más sabor al lote, queda brutal y la explosión de sabores es muy, muy buena. ¡Qué rico! ¿Este es su precio? El precio, ok. El precio puede rondar desde los 300 hasta los 400 pesos, evidentemente, o 500 pesos donde lo compres. Pero lo puedes encontrar en Amazon Europea, Bodegas Alianza, Liverpool, Palacio de Hierro... En casi todos los lugares donde consigas alcohol, puedes conseguir Nix. Honestamente, te recomiendo que sea en Amazon, porque es muchísimo más fácil y a veces llegan muchas promociones. O en Bodegas Alianza.
0: No, pues ya te echaste como 50 comerciales, me quiero de Iván (ríe) (risa)
1: <risa> no es un comercial, simplemente es un poquito de la información que me gusta transmitir no es tan compleja porque muy, podría empezar a hablarte de las enzimas de las cadenas proteínicas del maíz, todo ese tipo de temas, pero el caso de este tipo de plataformas es mi información compleja, desmenuzarla para que sea muchísimo más fácil de entender, si hay algún experto que escuche esto va a decir, es que hay información mal que no sé qué, que no sé cuánto y yo no es que la dé mal, la doy
0: simplificada para que pueda ser de un fácil alcance. Por supuesto y se agradece muchísimo eso, sobre todo para nuestros escuchas y lectores que eh, pues, siempre están al pendiente de estas tendencias eh, eh, pues, que los eh, creativos eh, de los destilados y pues, de todos los productores nuevos están generando. Te agradezco muchísimo tu participación, mi querido Iván.
1: No te preocupes, es un honor y cuando quieras, no solo de estaba solo de lo que quieras se puede platicar sin ningún problema. ¿Dónde te pueden encontrar por
0: cualquier pregunta? ¿Cuáles son tus redes?
1: Ok, mi número de teléfono para cualquier duda es 553-555-4270. Y en Instagram estoy como iván. Lo que siempre digo es un Instagram de trabajo. Si no contesto, me regañan. Entonces es a fuerzas, sí o sí, que te tengo
0: que responder. Eso está padrísimo, porque seguro van a surgir algunas dudas, sobre todo por lo interesante de la historia que trae detrás este producto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx y nuestras redes sociales, nuestro Instagram, aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.